0: Jaskyňa múžov, ja ale štesko a môj dnešný host je Igor Mihál. Ahoj Igor. Ahoj. Mám otázku od poslucháča ktorú, a poslucháčky, na ktorú odpoviem a potom by sme si dali tému. Takže, otázka menštruácia. Páčilo sa mi, ako Patrick Balint hovoril o fázach menštruačného cyklu a ako zmena hladiny hormónov vplýva na ženu, jej vnímanie, pocity a tak ďalej. Chcem sa opýtať, ako to je, ak žena menštruáciu nemá, napríklad počas tehotenstva a kojenia. U mňa napríklad som ju nemala skoro 3 roky. 9 mesiacov tehotenstvo, 2 roky kojenie, mala som 2 cykly a teraz opäť tehotná. Musím povedať, že tie dva cykly som si celkom užila a intenzívne vnímala premeny v mojom tele. Uvedomila som si, že mi menštruácia celkom chýba a preto by som chcela vedieť, či nejaké cykly e, v, žene, v žene prebiehajú, keď menštruáciu nemá a ako sa v nich vyznať. Skvalá otázka do jaskyne mužov. <laughs> Ale čo som ja sledovala, čo o tom viem? tak tie hormóny v tele, kľúčové dva ženské, oni pracujú aj u tehotnej ženy a dokonca aj u dievčat ešte predtým, ako je tá menštruácia viditeľná. Takže tá zmena nálad a tie také týždňové členenie toho menštruačného cyklu je tam už pozorovateľné v správaní aj predtým. Takže ona vlastne prebieha aj počas tehotenstva, alebo u dievčat ešte ďaleko predtým, ako tá menštruácia viditeľná v puberte je. Máš ty niečo k tomu, Igor?
1: Ja vôbec nič.
0: Dobre, tak poďme ďalej. Tým pádom vám zvítam v jaskyni mužov a dnešná téma je Ako prechádzať ťažkosťami? Bude to taká pomalá dvojhodinovka, kde si budeme zdieľať dojmy z, z, posledné, z posledného času, ktoré ja som mal hodne ostré a horúce. A Igor niektoré veci zažíval so mnou. A... Je to také ako, chcel by som ťa tak pozvať na taký rozhovor, že ty sa môžeš pýtať mňa, ja teba, užívať si to spolu. Aha. Takže teraz sme zistili, že Igora vôbec nebolo počuť, takže ešte raz, ahoj Igor. Ahoj. Á, toto je Á, Igor. už je to lepšie. <laughs> takže ty si vošiel až do tej časti jaskyňa. <laughs>
2: Tak zopakujme, čo som povedal. Povedal som ahoj a ja vôbec nič.
0: <laughs> takže to... Niektorí si hovorili, čo ten Igor povedal o tej menštrovacii. No nič. Takže poďme na to. Ťažkosti v našom živote. Mm... Bol by som rád, aby... radšej to vnímal ako taký rozhovor dvoch chlapov pri pive, ako nejaký moderátor spoveda jedného človeka. OK? Uh-huh. Dobre. Tak Igor, aké si mal ťažkosti v poslednom čase, ktorým si musel čeliť?
2: To je taká zaujímavá otázka. My sme mali včera také veľmi ťažké rodičovské stretnutie v škole a hovoríme, hovoríme a po hodine sa vlastne od tých rodičov konečne dozvedáme ten najväčší náš problém, že Veď, ale vy ste nepovedali o žiadnej svojej ťažkosti, o žiadnom probléme. To nie je možné. To nás štve. Že vy to musíte nám klamať alebo tajiť, alebo niečo také. Takže tam som sa tak zasekol, že prečo to z nás akoby nie je vidno tie ťažkosti a problémy, ktoré riešime ako každý iný. Ja som mal ťažkosti. Najväčšie mám zo sebou.
0: A čo ťa na tebe vytáča?
2: Vytáča ma to, že to ma ani tak nevytáča, mňa už len potom ten dôsledok vytáča, ale ja mám okolo seba priateľov, ktorí sú veľmi pozorní a veľmi vnímaví a veľmi často mi dávajú spätnú väzbu a žijem so ženou, ktorá je veľmi pozorná a vnímavá a veľmi často mi dáva spätnú väzbu, čo je dobré, ale potom to veľmi často vo mne otvára také, že ešte tu, ešte tu potrebujem porobiť, ešte tu, ešte tu som slabý v tomto ešte sa nesprávam ako by som mal ešte nie som úplný muž ešte nie som ja neviem čo, neviem čo nie som dobrý učiteľ, riaditeľ, vedúci pracovník a tak a mne to doteraz išlo veľmi dobre sa tak ako za sebou uspokojať že ja som taký najlepší mňa málo čo ako keby rozhodilo v športe som nikdy nebol nejaký špičkový keď som bol chvíľku v reprezentácii ale nikdy som nebol ako keby top ale vždy som si tak uspokojil, že nie som najlepšie, som dobrý vo všetkom. A za posledné obdobia som zistil, že by som mohol byť ešte lepší. Respektive, že by sa mi mohol žiť ako keby a ľahšie bez tých ťažkostí. Takže najväčšie ťažkosti mám zo sebou, keď sa neviem pohnúť niekam.
0: Nemá si byť dnes na školení riediacich pedagogických pracovníkov? Má
2: to je tiež že ja som si mal nahrádzať jeden deň, a mňa zaujímalo práca s jedným psychologom, pánom Jarábkom. Ale buď som si to ja pomýl, alebo oni to nejako prehodili. Takže som tam prišiel a vlastne to nebolo. Bolo iné, čo už ja mám za sebou. Tak som šiel do lesa s Andrejom a to bolo veľmi výživné.
0: Tak povedz o tom v lese s Andrejom Karimovom a deťmi, lebo my sme mali dnes takú svetovú premiéru, že Andrej Karimov, veľký majster... Uh, prišiel naše deti v škole učiť ruštinu a urobil to tak, že ich zobral do lesa a ty si šiel s nimi.
2: Áno, bolo to veľmi také spontánne. Ja som došiel do teocične, mali sme, ukončili sme hry, uh, trošku som sa porával s deťmi, poschákali sme na a tak. A prišiel Andrej a ponúkol ruštinu, on je Rus, ponúkol ruštinu, deti boli také ostýchavé a ešte predtým som za ním šiel že ja nemám žiadny blok, tak či môžem ísť s ním. A nemal som vôbec žiadnu že predstavu, alebo že niečo bude, alebo nebude, len ma to veľmi zaujímalo. A späťne sa na to pozerám tak, že trošku som asi z, z, ako keby, či zachraňoval či pomáhal tým deťom, že mal som strach, že nikto nepôjde, že sa ho zláknú. Takže pôjdem tam ja a vlastne to bude ta, ten spojovací mostík ale myslím si, že to nakoniec tak nebolo, že ten počet by bol aj tak, taký istý. Bolo nás tam asi sedem dokopy. No a bola to len taká bežná vychádzka a Andrej bol veľmi taký kludný, čistý. Za celú tú za celé tie 4 hodiny alebo 3 3,5 hodiny, čo sme tam boli nezvyšil na nikoho hlas. Vždy, keď niečo chcel niekomu povedať, tak iba prišiel, kudne sa ku nemu zohol vlastne mu niečo povedal alebo vysvetlil. Tá ruština bola robená skôr takým rozprávaním. že sme sa bavili, kam ideme. On povedal, kam ideme, ako sa to povie. Potom to každý zopakoval. Keď sme niekde prišli, tak kde sme prišli, čo potrebujeme, zápalky a tak ďalej.
0: Čo bolo pre teba na tom zaujímavé?
2: že on ako keby nemal vôbec v sebe tlak, že teraz som učiteľ, mám blok ruštiny, vlastne ako keby dve dvojhodinovky v ponímaní bežnej školy a nemal žiadny tlak, že idem teraz deti niečo, musím naučiť, lebo, sa, lebo majú tú ruštinu, tak by nám niečo mali.
0: Slovesa, napríklad. Áno,
2: ale že prichádzalo to úplne tak ako keby spontánne. A zaujímavé bolo, ako to som už nestihol, taký ten feedback od detí, že Dostali ako keby tú dávku minút uh, toho jazyka, povedzme, menej, ale koľko si z toho odnesli. možno, že ešte viac, ako keby niekde šlapali 20 minút na nejakých slovičkách alebo vetách alebo kuse. Takže to bolo pre mňa také zaujímavé, že bol v tom úplne pokojný, voľný, slobodný. No a prišli sme vlastne k us a tam to prebiehal veľmi tak ako keby jednoducho. Z neho dýchala taká aura nejakého... Ja som mal taký pocit takého zálesáka, čo veľa robi vlastne v lese, čo potrebuje v lese stráviť deň, dva a chce vlastne prežiť. Takže to celé začalo tak. No, sme tu a naše zadanie je spraviť oheň. A že ti, dobre, drva, tak no nie, ale každý by mať svoj oheň. Aha, to sa tak zamysleli. Tak e, nakoniec to vlastne dopadlo tak, že bolo tam 6-7 ohňov a každý si mal nachýsať svoje drevo. On predtým ukázal, že takto vezmete zápalky, zoberte si 3, najprv potrebujete menšie papiečiky, potom väčšie, takto spravíte tú podstielku no a začali deti robiť oheň. A zdávno je taká, ako keby úplne bežná, bežná vec, bežná situácia, A ono sa to nejako začalo vyvíjať. Niekomu sa to darilo, niekomu menej. Nikomu sme nejako extra nepomohli. Pár chlapcom sme, no dvom chlapcom sme, keď už sa to doho nedarilo, sme im iba poradili, čo si majú inak doniesť a inak to zapáliť. Ale každý si robil vlastne svoj oheň a každý tie dve hodinky zhruba mal taký svoj život s tým ohňom. A vždy, keď sme sa stretli pri tom hlavnom centrálnom ohni, vždy bol potom nejaký taký, že choďte si k svojmu ohňu porabotať trošku s ním. Tak zase si priložili a trošku s ním vlastne robotali. No a potom som sa ja s Andreom vlastne bavil o tom, boli to vlastne tie deti pubertiaci, šestaci, siedmaci, osmak, asi jeden a piatak. Takže od 5 do 8 a jedno dievča a Pri také jednoduché veci ako založenie ohňa sme vlastne kecali, že ako tie ohne vypadajú a čo to môže hovoriť o tom dieťati. Tak to bolo veľmi také akoby zaujímavé, že keď sme si tie ohnie vlastne prechádzali a potom vlastne to brali vlastne na to dieťa, že kde je, čo s ním sa dá robiť, čo sa s ním nedá robiť. Daj nejaký príklad. Príklad bol také dva extrémy. Jeden chlapec si robil taký ohniček, ja neviem, 10x10 cm výusem, je <tým> taký Lego, ako keby ohník. A on je dosť taký virtuálny chlapec, že veľmi ako keby v tej virtuálite ponorený, veľmi šikovný v hrách počítačových hovorí stále tým takým jazykom, ktoré dospelí nerozumejú, tými pojmami z hier. A veľa vecí v bežnom živote pomenúváva pojmami, ktoré sa používajú v hrách. Keď sa niečo spraviť, tak Pušnem si lístok na obed alebo niečo podobné. Čiže, zdále, keď ho niekto počúva, tak mu nerozumia. On si robil taký maličký ohniček a prikladal tam veľmi také tenučké, vyslovne fakt také virtuálne <súdňujú> že Stále mu to vyhasovalo, stále tam púšťal nejaké také pojmy, že ja som si to celé nezapamätal, niečo s dymom tam nadcvičoval, ako si ide upgradovať dym a tak. A, a to bol chlapec, ktorý, bol siedma... ktorý je siedmak a o ňom sme sa vlastne bavili potom, že tým, ako vlastne správa ten oheň a tým, ako sa správa, je zhruba vo veku 4-5 rokov, takže vlastne nie je schopné alebo nie je dobré na ňom dať záťaž, ktorú majú 6-ci 7-ci, či už v hrách, alebo v učení, alebo v čomkoľvek, v čomkoľvek inom. A treba s ním robiť podľa toho, v akom veku v tom mentálnom vlastne je. A postupne ho dostať, aby sa ten fyzický vek vyrovnal vlastne s tým mentálnym a potom môže vlastne prísť nejaké zaťaženie. To bol jeden taký extrémik a druhý extrém bol druhý chlapec, to je šiestak, teraz bude siedmak, taký fišku striedný. No a on to poňal tak, že začal mu to horieť hneď e, asi ako prvému alebo proste jeden z prvých ohňov. On to trošku rozložil, rozložil a zrazu tieho taký trojmetrový strom. A ten tam hodil. No ja som myslel, že mu to ako vzdochne, ale začal mu to horeť okolo toho stromu, ten obložil ešte konármi a začal to byť taký veľmi nekontrolovaný oheň, že raz to mal meter, raz to mal 2 metre a tak sa to rôzne menilo. Ale bolo to vlastne najintenzívnejší oheň, a, ale vôbec sa nedal predpokladať, že čo z toho ohňa bude. Že či sa chytí les, alebo či to zdochne celé, alebo čo z toho vlastne bude. Tak e, o ňom vlastne Andrej hovoril, o tom chlapcovi, že to je chlapec, ktorý potrebuje e, veľmi silné zaťaženie na hranice rizika, aby sa vedel niekam posúvať. No a ja som sa s ním potom ešte s Andrejem rozprával a akurát som hovoril, že áno, toto má. On robí len vtedy, keď je keď je e, robota naozaj pre hrdinou, keď to stojí za to, aj že nepôjde do niečoho len tak. Ale že nemá ešte, e, nemá tam ešte, nevie odhadnúť ten moment, že teraz, keď niečo spravím, tak sa niečo môže stať, čo mi môže ublížiť. Alebo čo môže mať z následky také, ako nechcem. Ja som s ním bol na drevo a vravím mu, že tam v tých troch metroch na strome je taký konár suchý. Choje a otrhni ho to ti bude dobré horeť. Tak on tam vyšiel, to bol smrek, takže pekne sa dalo liest po ňom. A ja som myslel, že ten konár jednou rukou sa z... bude snažiť potiahnuť, aby spadol na zem a potom ho môže zobrať. A on na ňo vyskočil obi rukami naraz. A ešte sa ma pýta, že asi nie je dostatočne suchý, lebo nejde. No a ja som sa pýtal, dalo, aké by bol a vlastne sa ti otrhol. Aha. A potom ho to vlastne až napadlo, že Čiže on ide do všetkého tak uh, veľmi, sa zdá, že ako keby má málo zážitkov z toho, že sa niečo môže stať. Ber to tak, že sa ako keby nič nemôže stať. No a na tých príkladoch vlastne on mi že áno, tento chlapec toto, tento chápec toto. Uh, Bolo má jedno dievča, tak uh, dievčaťu som pomáhal ja s ohňom. Tam potom robil vlastne s tým modelom, že áno, ty si jej s tým pomohol, Ale ona to už veľmi rýchlo poniela tak, že vlastne ty robíš oheň a ona nerobí nič. A ona ti spravila tú hrianku. Že to tak nemalo byť. Že ona nemá mať ako keby tú rovnocenu s tebou, ale mala sa o ten oheň postarať aj ona. Tak sme to potom menili a bola to taká psychologická práca skôr.
0: Čiže ste to robili tak ako domácnosť, že týta mužskú prácu, ona tú ženskú.
2: Áno, a potom to malo také, to je, keď ti to niekto hovorí spätne, tak je zaujímavé si všímať taký upgrade, že ona to ako keby stupňovala, najprv tak opatrne, že netreba priložiť alebo oheň, alebo drevo, a potom už iba na mňa kryščala, keď som bol tam ďalej v lese, že už nemáme drevo, doniec! <laughs> <SILENCIO> Takže už to potom vlastne išlo do takého upgradu, že no, vidíš, ona rýchlo to poňala, ale nie, je dobré.
0: <síhr> tak uh, tie vzory, ktoré má si nasledované zo života, idú týmto smerom. <síhr> <síhr> no dobre, mňa zaujíma, ešte sa poďme vrátiť k víkendu, kde sme zažili pred kurz, ktorý bol jednečný pre mňa v tom, že som ho ja neorganizoval. A naopak som tam mal svoje najstaršie tri deti, čo sú pubertiaci a kurz bol venovaný rodičom s pubertiakmi. Takže moja svetová premiéra bol som na kurze, ktorý, kde som mal svoje deti. A neorganizoval som ho. A zažívali sme tam teda Petra živého, Andreja Karimova, čiže intuitívnu pedagogiku, pedagogiku iniciácie, čo na začiatku vyzeralo ako dve nezlučiteľné veci, lebo to kozácké, práca s hranicami, ako taký sociálny generátor, podporované hudbou, vyzerá to tak, že sa tam tlačí a že teraz ideš a vždy sme spotení z toho. A potom tá intuitívna pedagogika, ktorá je taká pokojná, tak jemne si vyciťuje, ako vyhľadávaš tie svoje hranice, taký s citom a tak. A oni dvaja spolu naraz viedli kurs takým spôsobom, že nie paralelne, ale naraz. To znamená, všetci robili naraz všetko s týmito dvoma ľuďmi. A mňa zaujíma, ako si to prežil ty.
2: No, mňa to veľmi tiež zaujímalo, to spojenie, lebo to, o čom hovoríš, je ako moderný, moderná gymnastika s tými stužkami. To je intuitívna pedagogika, veľmi jemné, nežné, plinulé, a tak ďalej, a tak ďalej, objavujúce. A to druhé, čo prináša Andrej, sa navonok zdá ako, povedzme, šerm, ale nie podľa pravidel, ale ten historický
0: šerm. Tak možno ešte aj rugby by sa dalo. No,
2: a teraz vlastne išlo o to, že to bolo spolu, že sme to spojili. Teda respektuje, že to Andrej spojil u nás. Takže ma to veľmi, veľmi zaujímavé, čo z toho vznikne. A prvý dojem bol taký že začal Andrej vlastne s tými svojimi hrami, ktoré sú niektoré, mi prídu ako veľmi také staré, ktoré sa hravajú u nás. Aj zo škôl to poznáme niektoré také hry. On to akurát sprevádza balajkou. Rôzne také naháňačky, postrehové veci. A do toho vlastne vstupoval Peťo Živý s tými Intu. Prvý dojem bol môj taký, že to tá intuitívna pedagogika alebo tie prvky sú ako keby meké oproti tomu, že zrazu ako keby nič, neviem čo mám robiť, nejako som v tom ako celý stratený, že keď to išlo že chvíľku toto a teraz pauza a Peter tak mi to prišlo také, že toto je to slabé a toto je to silné. To bol vlastne prvý deň. Keď bola intuitívna pedagogika osobitne že má Peťo svoj vstup, tak tam zase úplne iné veci sa otvárajú úplne iné kvality. To, uh, tam to bolo, ako ten kontrast vôbec nebol. A posledný deň to ako keby spojili a tam mi to prišlo, že ako, ako by to našli už. Že Peťo bol trošku iný, Andrej bol trošku iný a našli ten stred. Tak v tom som sa už cítil úplne plinulo, uh, keď sa aj vymieniali, že raz on, raz on.
0: No, bolo to také... Pre mňa bolo zaujímavé, keď rozprávali, že ten... Uh... Taký psychologicko-pedagogické, to pozadie toho, čo robili, mali veľmi kompatibilné. Že Keď jeden povedal myšlienku, druhý ju rozvinul, potom pokračoval zase prvý a takto si nadvezovali a takto si húdli vlastne tie teoretické dielne všetky. A to bolo veľmi zaujímavé, že aj Peter Živý v tých vyjadreniach bol toľkom ostrý. Niektoré veci, ako napríklad, že výchova bez násilia, že to neexistuje, že určitá miera násilia zo strany rodičov tam musí byť na to dieťa, alebo že deti sú postihnuté nedostatkom, nie. A podobné ako veľmi silné veci. A, a Andrej bol zase veľmi aj jemný vo vyjadreniach. Aj v podstate aj Ja ho takého poznám, ako si ho opísal v tom lese, takého jemného, tá jemná, naozaj veľmi citlivá práca. Ale <laughs> má to takú povesť. Mm. a to tá povesť je na mieste pretože napríklad také, také hry pre pubertiakov, tam ako je to dosť zvlčelé a tom som ale zase pre mňa je zaujímavé, ja som chodil veľa na kurzy per albuma originálneho tvorcu intuitívnej pedagogiky a zažil som Andreja v posledné dva roky hodne na kurzoch a u Andreja sa diali strašné veci Upera sa tiež diali občas strašné veci, ale Upera som videl, že 3-4 krát sa niekto zranil a niekedy je váš. Dokonca raz odviezli sanitka aj Pera. <rý> <rý> Čiže to je to porovnanie tej intuitívnej pedagogiky a tej pedagogiky iniciácie, že jedno vyzerá strašne, ale nie je až také strašné vo výsledku a druhá áno. A na druhej strane ale to bolo veľmi cenné, tam tie zranenia na tých kurzoch intuitívnej pedagogiky boli nesmierne obohacujúce, lebo vždy sme si potom sadli a sa to riešilo. A tam vznikol taký koncept, alebo aj bol, ale my sa, ja som ho predtým nepoznal, ako vlastne udržiavať BOZP počas tých nebezpečných situácií. A odkedy som sa to naučil, tak vlastne v mojom okolí, počas mojich aktivít, napriek tomu, že niektoré sú teda ako ostré, sa vlastne už nič nestalo.
2: To bolo to, čo vravel Andrej alebo Petio, už neviem, myslím, že Andrej, že... Keď sa pozeráš na svoje alebo cudzie dieťa, myslíš na to, robí niečo, pozme. nebezpečné a myslíš na to, že sa mu niečo stane, a začneš sa báť, tak je o mnoho väčšia pravdepodobno, že sa to aj stane.
0: To myslíš? To tiež. Andrej hodne hovorí o tej bielej a čiernej mágii a hlavne nedôvery, nedôvera vo vlastné deti, hlavne rodičovská. Deti predsa len dozdajú na ten názor rodičov keď rodič má niekde vnútri uložené, že toto ešte dieťa nemôže zvládnuť, tak toto dieťa nezvládne. Aj keby to mohlo zvládnuť, tak si niečo urobí. Mm. A tá vnútorná podvedomá čierna mágia rodičovská je teda riadne ostrá. V zásade to ukazuje aj, keď si vezmeš také, také, tie, také tie prúdy, ako duchovné príčiny chorov a podobne, u detí je to vždy spojené s rodičmi. Takže tí rodičia nejakým podvedomým spôsobom na tie deti to prenášajú až po tie najostrejšie situácie, kedy to dieťa treba umiera.
2: Ako si to mal na kurze ty s tvojimi pobertiakmi, s tvojimi deťmi? Lebo ja som si všimol, že ten kurz sa ubral potom trošku takou cestou, že pre dospelých, lebo tam mala masa dospelých, podná telocvičňa, síce malá telocvičňa, od a že trošku tie deti išli tak ako keby do úzadia a si vlastne ešte viac, lebo tých tam bolo asi najmenej, že ako ty si im to nastavil, že tu máme kurs, vyberte si čo chcete alebo toto môžete ísť alebo toto chcem, aby ste šli a potom máte slobodu.
0: <sík> nastavenie s tými deťmi bolo, že budeme mať dva, hodinové bloky každý deň, počas ktorých sa môžete zapojiť alebo môžete sedieť bez elektriky, bez, bez mobilu v telocvični a potom budeme robiť niečo iné. A, a oni, že dobre. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé, oni keď tam vošli a presne bola tam masa dospelých, tak sa zľakli. Aj iní pubertiáci nielen tí moji. A nešli do toho tak ľahko, ako, ako ich poznám, alebo do podobných aktiví celkom idú. A teraz bolo zaujímavé sa s nimi rozprávať, že oni boli schopní presediť dosť dlho, potom sa trošku zapojili, potom sa zase stiahli. A prvý večer sme sa rozprávali a tých ich dôvody boli, že to sú sami dospelí ľudia a cudzí a... Oni smrdia, alebo sú spotení z tých hier a to bolo veľa dotykových hier a teraz ako sa po nich tam váľať a podobne, že to sa nepatrí. Ako keby takí starí rodičia, ale takí hodne ako scepovaní, moralistickí, teraz vyťahovali z rukáva takéto argumenty. <laughs> bolo pre mňa fascinujúce. Ale pre mňa bolo zaujímavé vidieť aj to, že oni sedia a iba sa na to pozerajú. A samozrejme, hejtujú to, fakujú to, ale zažívali tú atmosféru, že videli prvýkrát v živote dospelých ľudí, úplne odviazaných, spotených z hier a stancov sa hráť a provokovať a boli súťaživé hry. Zkrátka, Andrej to urobil tak aj s Petrom, že do tej puberty pozval tých dospelých, ktorí tam boli. A toto, keď videli tí moji pubertiaci, tak im to najprv nešlo cez nos. Ale na druhý deň sa už pustili do niektorých hier odvážnejšie a na tretí deň vrcholom bolo asi zombie hra, ktorá sa hralo skoro hodinu a stále to bolo fantastické. Tak tam sa už do toho riadne opreli. A pre mňa to bolo... Ja keď vediem tie kurzy s tými hrami, s balaikou, tak vždy hovorím rodičom, že keď sa dieťa zapojí, zapojí sa, keď sa nezapojí, nezapojí sa, skúste sa zapojiť vy čo najživšie, aby to pre vás bolo zaujímavé a to dieťa sa možno pridá. A čime menej to budete očakávať, tým skôr sa pridá. A ja to vždy tak dám ako inštrukciu. A teraz prvýkrát som bol v situácii, že som to ako zainštruhoval seba. A to sa si zažil na vlastnej koži, aké to je ťažké nemať tie očakávania na nich. Lebo ja som sa zapájal, potom som vypadol z tej aktivity, čo sme robili, lebo som sa pozeral na tie moje deti, že čo tam tak sedia, mohli by sa zapojiť viac. A potom som to očakávanie púšťal a znovu ma to posadlo a znovu som to púšťal a púšťal. A presne si pamätám ten moment, keď sa prvýkrát zapojili moje de- dievčatá, tak to bol taký moment, kde som sa, za- že ja to kašlem, nech si robia čo chcú. A v tej chvíli sa postavili a išli do toho. To bolo Čarovné že vedel som o tom, že to takto funguje, ale nevedel som to tak urobiť, až keď on to urobil, tak vtedy sa to stalo.
2: No, ja som tam mal tiež ceru, 6-ročnú, a je to ako by ťažké nekúpať sa v tom rodičovstve, buď pozitívne, alebo negatívne. Čiže tam je buď to, že mám nervy, že tam sedí a že, že to je super, prečo nejde. Alebo zase naopak, že to moje dieťa je najšikovnejšie, alebo do všetkého ide aj taká odvážna, smelá a tak ďalej. A je to ako keby také ťažké ostať v tom úplne čistý. Lenka išla hneď do tých her, zapojila sa že to má, keby, tam som sa musel veľmi akoby brzdiť, že keď prišla, aby som jej ja ukázal, že to robí pre mňa, že keď chce, tak chce, keď nechce, tak nechce. A potom, čo bol veľký objav, i keď ja som tú hru poznal, že sa berú vlastne čiapky, tak to bol veľmi silný taký moment, že tá hra sa rozvinula do takej strategickej akoby partie a pre pozorovateľ veľmi aj psychologickej, a tam prehrala prehávala vždy, že vždy tie menšie deti, alebo teda aj väčšie deti zobrali čiapku a ona ostala tam taká, že vlastne nevyhráva. Ona rada vyhráva. E, takže tam som zase vlastne musel robiť s tým, že však že e, do toho a si tu najmenšie, alebo však to boli chlapci a nevadí a tak. A tam práve ma zaujali aj títo starší, typu tí bertiaci, tvoj samo a rišo, čo už sú vlastne fyzickí akoby chlapí svalmi a telom a tak že ako do toho išli a tam sa mi zdá že táto hra im ako keby veľmi sadla sadla aj dospelým, ktorí si potrebovali spraviť pubertu sadla aj ozastným pubertiakom ktorí v tej puberte sú a sadla aj mnohým takým ktorí do takýchto vecí vlastne nejdu bolo to postavené tak, že traja na jednej strane, traja na druhej a navzájom si berú čiapky, keď stráteš čiapku ideš von, keď ju niekto získa z tvojho týmu, môže ti ju dať a niektoré tie partie boli veľmi dlhé, lebo tie výmeny boli raz niekto vyhrával, potom prehrával. No a tí pubertiaci a s tým robili veľmi tak ako by živo. V nich, napríklad v Ríšovi, sa mi zdalo, že on je silný ako chlap, už fyzicky, ale že nešiel do toho ako by naplno. Ako by sa bál, že keď ukáže to, že pôjde naplno a náhodou mu niečo nevíde, že bude ten, kto nevyhral. A ja sa zdalo, že taký lážo plážo trošku do toho šiel. A samom sa mi zdalo, že do toho šiel úplne naplno, aj s tými dospelými. A aj vlastne vyhrával, občas prejhal, občas vyhral, ale že išiel do toho úplne bez, bez nejakého takej, že by sa chránil voči tomu, že nedám úplne naplno, aby som v sebe mohol mať, že a nešiel som na plno, aj keď som prehral, mohol som ešte. A to je dosť také, u viacerých aj ľudí som si to všiml, aj deti, že majú také, že nevojdu do niečoho na neodozdajú zo seba všetko, lebo si tam nechala takú tú rezervu, že vždy v sebe, ani to nepotrebujem prezentovať, ale vždy v sebe mám také, že predsa som nešiel na plno, tak to nevadí, že som prehral, ale keby som šiel, tak možno, že by som neprehral. Ale on by asi aj tak prehral. Takže to bolo také...
0: Tá rezerva vo mne, to som si všimala ja na tých pubertiakoch, ale aj na tých dospelých v roli pubertiakov, že mali veľkú ako rezervu e, s tým, že sa báli, že keď sa úplne pustia, tak by mohli tomu druhému ublížiť. A to som vlastne zažil na rôznych miestach veľakrát. A zažil som len v podstate asi len jediné miesto, a to bolo v Rusku Tekos, škola, rodová škola, kde oni sú zvyknutí pracovať s tým, že idú naplno, ale robia to bez toho napätia. alebo to zranenie alebo ubliženie druhému vzniká vtedy, keď tam je určité také napätie spojené s tým, že keď už idem naplno, tak do toho musím vložiť všetko a ide, ide o život. Ale dať do toho všetko a neísť o život je niečo, čo nevieme. Ja to mám tiež tak podobne Ja som si uvedomil, že som sa musel krotiť Aby som niekomu ako neublížil A táto rezerva je pre mňa niečo Čo potrebujem do budúcnosti objaviť Až to bola zaujímavá situácia Lebo keď sme robili potom kone malým deťom Tiež sa brali čiapky Tak ja som dostal úder do krku od ktorej sa mi zmenil hlas <sík> Neviem kričať Ja mám ho, ho hodne nižšie Ako som ho mal To je pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť
2: Hej, táto rezervatí je zaujímavá. Zaujímavé, kde to vlastne vzniká. Ja to mám asi ešte silnejšie, lebo aj keď boxujeme, alebo keď čokoľvek ide, tak vždy idem také, že na to, aby som vôbec vedel načrieť do toho Maxima, musím poriadne dostať. Alebo zistiť, že sa to môže. To je prvý taký variant. A potom aj tak... Uh, nie je to také ako, že ide na teba skutočný medveď a potrebuješ naozaj všetko zo seba vydať, alebo zomrieš. A dokázať to spraviť aj vtedy, keď ten medveď nejde, alebo vedieť sa na to pozrieť, že čo je vlastne ten tvoj limit, je nejako akoby ťažké. Mne sa otvorilo, nedávno u nás bol jeden perspektívny nový učiteľ, ktorý robí zápasenie, uh, ako normálny wrestling, ako šport. A že tí zápasníci to tak majú. Ja som mal to šťastie, že som mal aj na vysokej škole kamarátov zápasníkov a trochu som aj aj načuchol do tých tréningov. Tak oni vlastne tým, že od malička to robia ten zápas, tak vedia to spraviť tak, že môžu ísť na plno a sú pre seba navzájom taký bezpečný. A ja keď som s nimi raz zažil rozcvičku v zápasení, kde vlastne sa robia tie chmaty, hody, pády, ale robia sa úplne takým to je skôr ako, ono to vypadá na vonok, že je to tvrdé, ale je to ako, úplne ako balet toho zápasníka, keď stretne, že aj tohto učiteľa, keď ku nám prišiel, tak ja mne z toho stal taký pocit, že, že rýchlo ho len objad, že oni sú taký mekí, taký príjemný, taký macikovský a zároveň taký obrovský, silný. Takže oni to tam majú, tí zápasníci, nejako nastavené, že vedia aj na plno, vedia z úplne ako by na doraz a zároveň vedia, že uh, uh, i keď nejde o život, že nemusia, niko, nespôsobia nikomu ako keby zranenie také uh, vážne. A to je tým, asi tým tréningom, ako cez to idú. A je pravda, že aj tí zápasníci sú, aj tento učiteľ, aj mnohých, ktorí som stretol, sú takí ako kľudnejší, alebo ja ako by som to nazval taký uh, vyzápasení tí chlapi, že už ako keby nepotrebujú v niektorých veciach v živote robiť tie vylomeniny lebo si to prešli tým zápasom vlastne za celý ten uh, svoj život.
0: Som si všimol, že no to funguje ale aj v slovnej rovine, že presne tí vybojovaní a vyzápasení potom môžu na nich deti alebo ženy útočiť jakýmkoľvek hysterickým spôsobom a oni tam tak stoja a sa tak usmievajú alebo urobia čo už príde. Mm. Hm? a... som na to zvedavý, ako sa toto bude vyvíjať. zaujímavý okrem toho pubertálneho besnenia v hrách ešte aj moment pubertálneho tancovania nerobili sme nejaké zložité tance ako inokedy ale jednoducho tak psychologicky sme sa hrali v pároch muži a ženy ženy dostali do ruky takú látkovú vreckovku, ako bod pozornosti a mali ňou zametať cestu pred mužom a vábiť ho a muži zase naopak mali za tou ženou ísť, ale držať si od nej odstup. A čo bolo v riadila to tá žena. V tancov pešne to riadí muž, ale toto riadila tá žena, ale ten muž mal si udržiavať jej pozornosť. A veľmi rýchlo sa striedali tie... tie chvíľku sa tancovalo z jednou, potom z druhou, potom z treťou a celý čas sa vlastne išlo do kruhu. A táto vec bola pre mňa úplne že ľadoborec, pretože... To bolo veľmi čarovné, akým rôznym spôsobom iba v tom pohybe zaujať ju, držať jej pozornosť a pritom občas je tú hranicu, občas uísť, keď už išla to vreckou kovu. mi dať popisku. Ty si to zažil?
2: No, ja som to zažil dvakrát. A celkovo, no pre mňa je to ako keby, že najhoršie čo môže byť, tak je toto. <laughs> Tancovať, keď sme robili párové tance, kde bolo jasné, že prvé kolano, druhé, tretie, ani to nebolo ľahké pre mňa, lebo tancovať pred ľuďmi, o, zároveň viesť, o, ne, nerobiť tam nejaké tie pubertálne veci, neskryvať sa za nič. Ale tanečná akoby, improvizácia, to o, asi ešte ma čaká na nejakých terapiách si rozbrať, lebo to je pre mňa úplne ako ten pocit, ako keď škôlkára e, Miku až postaví na podium a zaspievaj nám pesničku a to dieťa úplne tvrdne z kamenie, konec. No takže to bolo pre mňa veľmi, veľmi ťažké. Prvýkrát, keď to začalo, tak vlastne e, hneď som sa s Matejou, so svojou ženou pohádal No teda ona sa veľmi nehádala, len ja som sa zdúl. A musel som úplne sadnúť, odísť. A tam také, že som išiel hore, tak ja si viem, no tak som tu, zdutý, a akože čo. Že keď sa tam nevrátim, tak sa to len posunie zase ďalej. Tak som sa tam vrátil. A potom mi Maťa veľmi pomohla. Dvomi takými vecami. Jedným... E- jedným slovom a potom vlastne nie tak slovom, len že mi dala ako ten priestor bez akýchkoľvek očakávaní, tak to mi pomohlo a potom to trošku tak ešte odľahčilo takým takým vtipkom. A takže som vlastne absolvoval to celé kolo, a potom pri druhom raze keď to bolo, tak už to bolo trošku lepšie, ale stále je tam vlastne také, že vo mne ten moment, že vyjadri teraz tancom niečo a len ísť a nejak sa takývať je v poriadku, ale ako náhle som mal zo seba niečo vyjadriť, čokoľvek, alebo len pustiť improvizáciu, tak ako keby v každej fázi toho iného pohybu ako bežného sa vo mne zapínal taký veľký blok. Ako by mi niekto hovoril: aha, pozri sa, teraz si debil, aj teraz si debil, aj teraz si debil. A stále som sa ako keby že obzeral, že čo, kto, kde. No, veľ, veľmi ťažké to bolo pre mňa. A zároveň vidím, že je to ako také veľké zrkadlo na takých v tomto neslobodných ľudí, ktorí by mali v tom niečo popracovať, aby sa im žilo lepšie, lebo normálne by to mal byť tak, že tak čo, mám sa vyjadriť slovom, to viem, tak mal by som sa vyjadriť aj pohybom ako úplne len tak, že toto je len to moje, tá improvizácia takže to by malo byť také automatické no a niekdy to strácame buď vplyvom rodičov, alebo školy alebo detstve, alebo kde už a po niektorí jedinci, ako ja, v tom ostanú veľmi, veľmi tvrdo zablokovaní. A mal, som presvedčený o tom, že to má dosah aj na iné sféry života, že keď je toto v tanci, tak je to ešte niekde inde. A odblokovaním vlastne tohto tanca by sa zlepšilo aj tie iné veci. Takže pre mňa to bolo veľmi, veľmi, ťažké. A popri tom aniž nešlo. Aj. Chlap cúva a robí, čo ho napadne. Vôbec tam nebolo žiadne zadanie, že toto musíš, toto nemusíš, nikto ťa neposudzoval Mohol si len odkráčať to. A žena mávala šatkom občas si zvýskla, A chlap robil rôzne také zdáne akoby smiešné veci. Ale mohol robiť čokoľvek. Takže vlastne nikto ma do ničoho netlačil a bolo to vlastne aj tak veľmi ťažké
0: pre mňa. Ja som si prešiel touto fázou, v podstate tiež som bol dvakrát a všetky prvé 3, 4, 5 žien som tak ako odtrpel, odhryzol, odlámal v sebe tieto bariéry, kým som potom ako začal sa tak s tým hrať. A veľmi záležalo presne ženu od ženy, ale ženy boli veľmi milosrdné. Tým, že boli také ako vybité v tých pubertálnych hrách, tak boli nesmierne milosrdné, otvorené, dôverujúce. To som nezažil ešte takú ženskú atmosféru. Bolo veľmi silné pre mňa ten zážitok. A tá ženská energia, ja ho nerád do seba púšťam. Mám trošku odstup k tomu, ale vtedy som ju pustil a to bolo príjemné. Ten tanec ako je taký krvelačný do toho môjho zdvrdnutého tela. Ja to tak vnímam. No a teším sa na očovu, kam ideme teraz s detmi vlastne nasávať aj ľudové tance, aj spev na tri dní. Lebo tam by som chcel, tam viesť nás totiž to bude solista z Lúčnice, tanečný, uh-huh. bývalý a chcel by som od neho tie rozkazovačky, ak to tam tí chlapi dávajú, tie sóla, tak aby nám to ukázala trošku to podcvičiť a myslím, že to chytí aj niektorých tých ostrejších pubertiakov.
2: Áno, toto je mňa veľmi laká. Pre mňa bol folklór doho úplne tabu. Že som to vypínal, odmietal, no v puberte že akože trápno, bo bol samozrejme, ale mňa mama ako prváka na základnej alebo druháka, ja som chodil asi rok do tanečnej a si pamätám, že sme mali nejaké vystúpenie a na to mi nič nejako extra nevadilo. Ale nikdy sa stala chyba a o, sa to u nás ako keby či už generačne alebo inak podávanie ako tak zle. Že tí pobertiaci väčšinou pokiaľ nevyrastajú v tých folklorných súboroch alebo nie je to tam spracované dobré u rodičov, že nemajú k tomu nejaký vzťah. Tak je to väčšinou ako niečo, niečo trápne, niečo staré, niečo, čo je out, už uh, nemá zmysel sa s tým zaoberať. A Andrej nám vlastne ukázal na kozáckých, na ruských, vlastne tých tancoch, pesničkách, tradíciách, že všetko so všetkým ako by súvisí. A tým, ako to išlo, ten vývoj a tie tance a tie ľudové zvyky a kultúra, mali nejaký dôvod, že prečo sa to tak robilo a tým ľuďom to vlastne pomáhalo. A mohlo by to pomáhať aj dnes, len už tá doba je niekde inde a tie dôvody sa zdajú, že už sú auto, že už na to netreba ten tanestú ľudovú tradíciu. Takže tam som to u toho Andreja pocítil veľmi, veľmi silno a už som sa začal inak pozerať aj na náš folklór, ale je pravda, že boj sme vlastne aj vo východnej, boj sme na očovej že niektoré tie vystúpenia súborov uh, ma akoby veľmi nudili a vrátil sa mi ten pocit a niektoré vo mne prevzdali akoby život. Takže možno mi trošku chýba uh, podanie to v takom celku, ako to Andre dáva. Že toto je tanec, je za tým taký príbeh, robilo sa to preto, a tým, že ten muž niečo alebo žena niečo prezentovali, tancovali tak si upevňovali tie svoje kvality v živote alebo ukazovali tie svoje kvality v živote a toto mi ako keby chýbalo to prepojenie takže ja veľmi sa teším že nájdeme niekoho u nás na Slovensku ktorý túto kvalitu má ktorý nám to bude vedieť podať a vlastne aj deťom a zrazu odpadne ten závoj toho no, aspoň čo som ja mal toho takého, že ten folklor je niečo proste pre babičky ne? alebo zavíjajúcich deduškov. Že u Andrea som pochopil, že to môže byť veľmi silné, veľmi pekné a veľmi ako aj zábavné. Aj všetko to, čo by malo mať nejaká činnost, v ktorej sa venuješ rád. A veľmi sa teším, že by to niekto nám zo Slovenska vedel na tie naše slovenské tance a pesničky a všetko dať. Ja
0: nie som až taký optimistický v tom, Myslím si, že nám budú vedieť niektorí otvorení folkloristi ukázať, ako sa tancuje, alebo ako sa tancovalo na Slovensku a ako sa hrálo na Slovensku, ako sa spievalo. Ale Andrej urobil ešte jednu vec. Ten teda folklór je naozaj mŕtvý. Jednak z toho dôvodu, že dnes je prezentovaný ako múzeum alebo show, čiže tá hlavná jeho funkcia, tá iniciačná z neho vypadla. A jednak preto, že v tom čase sa tým folklórom tak ako vytváralo také to, to dedinské alebo to kmeňové alebo to skupinové povedomie, to vedomie, v ktorom bolo jasné, čo je správne a čo je nesprávne. A to v dnešnej dobe už neplatí, lebo sme hodne individualizovaní v tom nastavení, správne, nesprávne. A Andrej, čo urobil je, že on ten folklór dáva tak, že nevytvára sa nejaký univerzálny model alebo univerzálna jedna taká, ako, že takto by to malo byť, takto by to nemalo byť, ale že ty si to robíš po svojom. A toto je úplne nová vec, ktorú potrebujeme vlastne vytvoriť. Či už sami, alebo s nejakým folkloristom, s folkloristickým pedagógom. A myslím si, že to čaká práve nás dvoch. Mm. Si rád?
2: Ja... ja to veľmi ako by zaujíma. zaujímavé. ma na tom ten príbeh, že keby mi niekto povedal, keď som mal 20 alebo 25, že ja sa niekedy v živote stretnem s folklorom. A ešte, že by ma to mohlo aj lákať, alebo nejako zaujať, tak to je úplne nepredstaviteľné. Ani keď som mala 30. A teraz je to tu a vidím to ako úplne niečo, že toto chýba aj v školách, aj tým deťom, pubertiakom. Nemyslím, že na ich všetkých dokrojov a trénovať s nimi tie zložité choreografie, alebo jednoduché. Ale presne niečo vybrať z toho, čo je to šťavnaté, to živé, a dať to do nejakej hry alebo dať to do nejakej činnosti, že toto je to. Toto je to, čo naši predkovia robili takto pri hrabaní se na neviem čo, pri kosení, keď im bolo veselo, tak robí toto. Keď im bolo smutno, tak mali toto.
0: Keď ja si nemyslím, že táto muzeálna časť deti zaujme obzvlášť dnešných pobertiakov, ale o zau- čo ich môže zaujať je, že keď ty sa to budeš učiť a robiť v tom svoj osobnostný rozvoj, ja sa to budem učiť a robiť v tom svoj osobnostný rozvoj a trápiť sa a nepôjde mi to a potom mm. mi to trošku pôjde, tak to bude pre nich zaujímavé a preto sa k nám pridajú. Neviem si predstaviť, že by sa to plošne zavedlo do škôl, čo sa v zásade plošne zavedlo do škôl, tak deti majú k tomu hnus a odpor. Takže ja som zástanca toho, aby plošne v školách boli iba nezmyselné učebné osnovy. Takže som veľmi spokojný so stavom, ktorý je teraz, keď sa začnú učiť zmysluplné veci, ale tým spôsobom, aký je teraz v školách, tak to bude veľký prúser, lebo napríklad také sexuálna výchova alebo výchova k manželstvu a k rodičovstvu, keď sa začne učiť škole cez poučky a učebnice. Tak vyhniem, lebo sa nebudú chcieť rozmožovať. Mm. <laughs> mm, takže ja, ako ja som... Teraz vlastne nás čaká ten výlet do Ruska, kde sa ideme hodne podúčiť, ako vlastne sa učiť a učiť pomocou toho folklóru. Som z toho vzrušený. Máš ešte nejaký zážitok z kurzu, ktorý by si chcel sdielať? Z
2: kurzu... Veľmi zaujímavé boli tie prednášky, i keď sa zdalo, že pre nás niektorých to bolo akoby opakovanie, tak bolo to podané všetky tie veci, ktoré tam vlastne pádojí ohľadne výchovy, role muža, ženy, úlohy matky, otca, dieťaťa a tak, boli podané tak veľmi jednoducho. Tak jasne. A vlastne Peťo Živý takisto sa k tomu pridal, Takým, takým veľmi stručným jasným, menej vzletným a neuchopiteľným spôsobom ako niekedy som mal pocit e, z jeho youtube videí a prednášok že sa niekedy strácam že ja taký menej ezoterický človek že to neuchopujem všetko tak ako to on vlastne myslí a teraz vlastne tá e, e, iniciačná pedagogika ho trošku alebo ten vplyv Andreja ho trošku tak akoby uzemnil, tie dúpania, čo sme robili, a bol veľmi taký pre mňa jasný, čistý. Čiže e, pre mňa je tá teória bola silná.
0: Čo tam Mne tam to? veľmi silno zarezonovalo ja, ako Žena potrebuje určitý, veľmi ako vymôjkať to dieťa, ale v určitý čas ho musí pustiť. A je to otázka života a smrti. Doslova takto to nejako povedal. A pre mňa to veľmi rezonuje s tým, že vo štvrtok sa mi zabil jeden môj oblúbený žiak, s ktorým som strávil veľa času. Teraz už bol z neho 22-ročný mladý muž. A tam to vôbec neprebehlo. Keď som si ako sa pozrel do tej rodiny takto so stupom času, tak vlastne som videl, ako tá mama ho nevedela celý život pustiť. A on vlastne to nezvládol. Vstup do života. A mne to tam veľmi silno rezonuje. Presne, že ako pomôcť tej žene, aby vedela to dieťa v pravý čas pustiť do sveta. Mm-hmm.
2: Tam je pomoc, um, myslím si, ako v momentálnej dobe úplne nevyhnutná, to vnímam. Lebo ako by sme stratili tú, ten živočišný put tých matiek levíc a medvedíc. Že oni presne vedia, kedy to a musia vystrčiť, aby potom prežilo. Že my to už nemáme. a Mnohé matky, ale odcovia. Myslím si, že viac matky z toho, čo to tak ako sledujem v živote, majú také, že doho, doho sa musí o starať a prešvihnú tú dobu. A už potom sa to nedá spraviť, alebo veľmi ťažko dá spraviť. Takže tam je ako keby až nevyhnutná pomoc zvonku. Že tá matka to nemá šancu, už teraz asi, to, ako sme degenerovaní, že už to nevnímame, tie pudy, nemáme to, nemáme potrebu, ako dakedy, keď boli vojny, alebo ešte predtým, keď bolo treba si dopestovať a inak by človek zahynul. Nebolo nič, neboli obchody. Takže teraz už nemáme, tie, nemáme tú potrebu a nemáme tie pudy na to, aby to robili tie matky. A pre nich to také, že môj 22-ročný je v poriadku, keď si u mňa a ja ti varím periem a u mňa v izbe. Ale aj mladší. Hej. Takže tam vnímam, že to môže spraviť akoby ktokoľvek z rodiny, zo známych. Môžem dať také zrkadlo, že aha, už by si ho mal opustiť.
0: No je zaujímavé, čo to vlastne znamená pre školu že keby som vlastne to alebo to je na, si, tá, taká vec, čo robíme že hľadáme, ako v škole to urobiť aby to dieťa v škole to nemalo také ľahké že doslova nie, že ako mu to urobiť ľahkým v škole, aby sa ľahko naučil veci aby ľahko pochopil veci aby tam bolo bezpečno, kde on s ľahkosťou bude sa cítiť dobre a podobne a pri tom pre aká je to skoro až smrteľná vec že on potrebuje stretnúť tú ťažkosť on robí všetko preto, aby ten jeho život bol taký ťažký, všetko fakuje, hejtuje, sťažuje si, vytvára si výzvy a podobne. Že ako to uplatniť v škole, aby tam zažil tú rozumnú mieru nebezpečenstva, tých nepríjemných vecí, tých ťažkostí, tých ublížení, o, ale mal tam toho sprievodcu, ktorý mu pomôže tým prejsť?
2: No, je to akoby dosť taká veľká filozofická otázka,
0: to je praktická otázka pre nás dvoch.
2: No, pre nás je, ale ako postavená tak do spoločnosti, že navyše vlastne to prostredie školy by malo ponúkať o rôzne tieto kvality. Nielen pre pobertia, ako aj pre mladších. A tam je to prostredie, ako by malo byť trošku inak nastavené. Ešte také mojkacie, tí prváci, druháci. A ako to spraviť, aby to fungovalo pre všetkých. Aby každý dostal to, čo potrebuje. Ako dnes Andrej hovoril, ako do toho ohňa dať také drevo, aby ti to nezblklo za 10 sekúnd a aby ti to ani nezduchlo. Presne to, čo ten oheň potrebuje. A postupne ho dávať na väčší, väčší, väčší. To je asi to.
0: A zaujímavá príhoda bola, že som išiel s mojou 3-roky novou ženou do jej rodného hniezda a stretol som s s ktorými ona ani ja sme neboli 3 roky v kontakte. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo som sa bál. Som sa bál. Mám v sebe silnú, ten obraz, že rodiny príslušníci by mali byť ok a hlavne, že na to, aby som mohol žiť s nevestou alebo s dcerou niekoho, by som od toho otca, od tej matky mala mať ako hlboký súhlas. Neviem, ako som k tomu prišiel, či, či z príbehov, rozprávok alebo odkel. Ale ja to mám tak, že by sa mi veľmi páčilo, keby keď moja cera bude mať nejakého chlapíka, tak ten chlapík normálne si urobil takú takú hravú zábavu, že by prišiel a požiadal mauruku a ja by som mu dal tri skúšky a on by ich splnil a potom s takou veľkou chuťou by som mu tú ceru odovzdal. A teraz s týmto som išiel tam, že, že vlastne ja som nedostal to povolenie a bol som zvedavý.
2: Dopadlo dobre, nie?
0: No, vzhledom k situácii som sa bál, že ma nepustia ani cez prach moji pobertiaci na to zareagovali tak pekne povedali, že to bude trápne pod, ideme s tebou a som sa potil oni menej tak sme tam stáli, pustili nás dnu bolo to tak rýchlo večer, lebo sme iba zobrali deti a išli späť ale podal som si ruku a to bolo pre mňa obrovské ako také, že po tých troch rokoch ničoho to bolo super že som si tak povedal, že sem by sme mohli chodiť aj na také návštevy
2: Uhum. mňa na tom zaujalo to že pred tromi rokmi keby si prišiel hneď vlastne ku nim alebo aj tete, takže bolo by to ako pre nich veľmi nepriateľné a ten čas ako keby spravil že čo robí vlastne ten čas akú terapiu spravil že to v sebe človek prehodnotí to nepodstatné zahodí alebo nezahodí a že čím by sa dal ten čas ako keby nahradiť. Že veľa vecí nás prejde časom. To, že rozchodíš toho, prejde ťa toho. Inak na to budeš pozerať za nejaký čas. A je to naozaj tak. A že či sa ten čas, tá jednotka času dá nahradiť napríklad za terapiu Patrika Balinta alebo Andrea karmova a už hneď na druhý deň to môžeš mať tak ako o tie tri roky.
0: Ja som mal taký pocit, že niečo by sa mohlo dať urobiť. Ja by som niečo mohol také urobiť, že by tam tam bolšiel hneď a niečo nejakými slovami, nejakým procesom to zvládnuť hneď. Ale nevedel som to urobiť. Nemal som na to gule. Ani som nevedel, netušil, ako by som to urobil. A ten čas mi prípadá ako rieka. Ja veľmi rád, keď chodíme splavovať hron, vyťahujem kusy z hrona, lebo oni sú také ohladené, obrúsené, veľmi pekné, dobre sa cez ne pozerať do slnka. A vlastne sú zbavené hrán, ale takým spôsobom, ako to neurobí nič, iba tá voda a ten čas. Ale viem si predstaviť, že nejakým brúsením by sa dal napodobniť ten efekt, takým zložitým a ťažkým. No a to zbrúsenie som neovládal ani. Možno to dnes neovládam. Prípadám si stále viac tak autisticky, aj vzhľadom ku konfliktom, ktoré sa okolo mňa tak ako hromadia. Mi to tak pripadá, ako keby som sa niekde vzdialoval skôr ale učím sa tancovať a bojovať. Mm.
2: To bola vlastne, odkedy som prišiel do školy, taká moja téma. Najprv sa mi zdalo, že ty tie ťažkosti v živote a tie konflikty vlastne tak na tých poradách a inde, že sa na to pozrieš, zanalizuješ a každému povieš to, čo potrebujú. Ale potom som zistil vlastne, že ty niekedy to robíš tak, že ideš do, toho, do tej skrine autistickej a tam sa vlastne zavrieš na chvíľu a občas tam z nej a zase prídeš. Takže potom som už stratil vlastne, ako to vlastne je. Hej? A nehovoriať o tom, že najprv som myslel, že to bude nejaký koncept, z ktorého si môžem zobrať niečo a potom ho vlastne aplikovať na seba, vyklopiť už niekde, iba hotovú vec. Ale že to tak nie je. Takže u teba som vlastne zistil po dvoch rokoch, že to je úplne inak, ako to vypadá. Že tie ťažkosti e, niekedy vypadajú, že máš úplne zmáknuté a popri tom si ich nemal a niekedy naopak vypadajú, že úplne si rozhodený a popri tom si ich mal zmáknuté.
0: No ja som mal také spôsoby, ktorými som vedel urovnávať konflikty. Ale potom v niektorých situáciách s veľmi citlivými a vnímavými ľuďmi naozaj takými veľmi vnímavými a citlivými ľuďmi, ako Peralbum alebo ďalší, som zistil, že niečo tam chýba. A prestal som to robiť. Prestal som robiť to, čo odo mňa ľudia očakávajú, čo by sa dalo zjednodušene povedať, že povedz prepáč alebo povedz prosím, alebo povedz ďakujem. Tak toto som prestal robiť a narážam ako na taký celkom ako odpor, že že sa toho do mňa očakáva obzvlášť mojej pozícii a ja to neurobím a čakám skôr na niečo, čo príde to skutočné a niekedy to príde a keď to poviem tak sa stane zázrak, ale skôr to teraz ešte nechodí, takže ešte som v tej rovine toho čakania.
2: Mm. Mne niekedy sa zdá, že ja a asi aj mnoho ľudí je skôr že keď dojde k tomu konfliktu a k tej ťažkej situácii, tak vyťahuje také užitočné veci, ktoré vie, že budú fungovať nie mne, že mi to pomôže, a že budú fungovať tým druhým, ktorí majú nejaký konflikt so mnou. Že ich ako keby o no, rodičováva vlastne tých ostatných a znižuje ten konflikt. A potom sa vráti k sebe a nejako si v sebe vlastne ten konflikt rieši. Že No, Málo kto si dovolí to skutočné, čo v tom konflikte naozaj je, že teraz je vo mne konflikt, mám ťažkosť a je mi takto a
0: cítim toto. No ja si to predstavujem ako takého cyklistu na pretekoch, takého vytrenovaného, roky na to cvičil tak je na olympiáde. A on ako šlápe, šlape, šlápe na tom bicykli a teraz 200 metrov pred cieľovou páskou mu to zrazu celé prestane dávať zmysel. A prestane sa mu chcieť. A on je k sebe tak úprimný a čistý, že dokáže proste v tej chvíli zastať, tak začať premýšľať a pustí to sa nadýchne, pozrie sa hore na oblaky, na tých ľudí okolo, ktorí vrieskajú a pozerajú na ňo, že čo sa stalo. A on nechá sa tam predbehnúť a zabalí to celé. Mm. A teraz ako niekedy sa tak, keď mám tú odvahu, Tak podobne v tých situáciách, ako hľadám a čakám na to, čo vlastne tam je. Asi nemám odvahu to robiť ešte na súde, lebo v piatok mi mal prebehnúť súd. To to bolo zaujímavá situácia, lebo pred súdom ma čakalo 12 kamier. Myslím, že tam bola aj nejaká reportáž z toho, ja som to nevidel, ale asi je. A zaujal ma, ako reagoval môj právnik, ktorý je hodne šikovný a skúsený a ja ho, som ho začal mať rád, čo je pre mňa nepredstaviteľné, lebo právnici boli pre mňa husi akože, ale tento je veľmi ľudský. A on povedal, že teda ja som už kadejkoho obhajoval a toľko kamier som ešte nevidel. A to bol pre mňa taký ako celkom akože šok. Som myslel, že to je normálne, že každý, keď niečo urobí, tak 12 kamier ho čaká pred sudnou sieňou. Ale bolo to riadne, lebo už po skúsenostiach z minula som vedel, že oni čakajú na každý jeden záchvev mojej tváre, aby použili taký najšťavnatejší záznam s najšťavnatejším komentárom, ktorý si väčšinou vymýšľajú sami. Tak som tam veľmi sústredne 20 minút čakal. Bolo to, že úplne pokerová partia. Teraz tam chodili tí ľudia okolo, chodili tam tí z toho druhého tábora, Ať som tam čakal, čakal, čakal. To bolo 20 minút riadných.
2: Je to veľmi zaujímavé, tento bulvárny svet. No my sme to vlastne vďaka tebe mohli zažiť, ako to vlastne vypadá v skutočnosti. A je to veľmi, veľmi také poučné, že potom sa na to, čo je v správach a v televízii, pozeráš trošku inou optikou, Keď máš možnosť si porovnať tú realitu a tam. A ja keď som sa stretával s tými niektorými novinármi a keď som ich tak sledoval, tak mne vlastne prišlo, že oni to nerobia ako keby z toho, že sú zlí ľudia alebo že toto je ich presvedčenie, že takto to musia spraviť. Oni len vlastne naplňajú ten dopyt, ktorý je v spoločnosti. Čiže dajú to, čo ľudia zjedia, čo chcú jesť. Takže vlastne oni ako keby len nám dávajú to, čo chceme. No a my to chceme tak, my to chceme to pikantné, štiplavé a no, obzvlášť pri takýchto témach ako učiteľ, tyrán a, a tak ďalej. Takže bola to taký veľký ako keby náhľad do, ako keď sú niektoré tie seriály filmové také, že ako je to v skutočnosti ako by to mohlo byť vlastne. Teda ako je to prezentované na verejnosť ako je to v skutočnosti. No ale pod vplyvom tejto celej kauzy som si uvedomil, že ešte aj tie seriály sú len, že sa hrajú na to, ako to je v skutočnosti. Ale kto vie, ako to je vlastne v tej skutočnosti?
0: No pre mňa je to bolo zaujímavé. Ja som vždy v sebe mal takú otázku, že čo sa musí stať v škole, aby tam prišlo 12 kamier. A teraz už tu odpoveď poznám. A Ja som vlastne, keď vznikala tá, pred rokom tá reportáž, už potom, keď skončili natáčanie, im to aj povedal. A oni sa tak začervenali, sa začali tak vykrúcať z toho a teraz ako my začali tak, skúste nás pozývať, aj keď máte nejaké pozitívne udalosti. A to skúšal celé roky a raz za čas nejaký nepodstatný plátok urobil nejakú report. Ale myslím, že raz sme sa dostali do nového času a už nepamätám s čím. Takže ono je to naozaj ako vravíš. A je to veľmi silná uh, skúsenosť v tom, že ten rozdiel oproti realite je neskutočný a už viem, aký veľký, a vlastne keď si teraz čítam nejaký článok, čo sa deje málo kedy, lebo ten rozdiel je obrovský, tak potom vlastne si uvedomím, že aj tak neviem z toho článku nič. Mm. A pre mňa bolo zaujímavé, že pred, toho, pred rokom som mal hlbokú nedôveru v, v slovenskú políciu v slovenské súdnictvo a v slovenské to, to médiá. A tá nedôvera v médiá sa prehobila a naopak polícia a súdnictvo si ma celkom získavajú. A to je zaujímavé pre mňa. Aj keď môže to byť samozrejme tým, že mám šťastie na ľudí konkrétnych, ktorých som stretol aj v tej policii, aj v tom súdnictve. Ale proste pripušťam, že to nemusí byť iba tak. A to môže byť aj s tými mediami, že aj tam môžu byť ľudia, s ktorými by som vedel ináč. Ako, ako ináč by to vedeli spracovať, ale takých som zase nestretol. Môže byť, no.
2: Neviem, ako malo by sa to dostať, lebo mne napríklad osobne, Nikto nič nevysvetoval ohľadne toho. Ja som len vnímal tú skutočnosť a to, čo je na vonok pri pár reportážach. A že bolo by to zaujímavé, keby to mohli tí pubertiaci ako keby nahliadnúť. Že by im vedel niekto na Markize alebo Vinomédiu ukázať to, ako to vlastne vzniká, ako to je, že toto je skutkový stav, že ako vzniklo, niečo také konkrétne, čo je nejaká kauza politická, čo nikto nevie vlastne, ako to je, ale niečo také fakt skutočné, že spadol komín, idú tam, aha, komín spadol, bol tam Janko Ferko a potom, čo je vlastne v tej, v tej televízii, ako sa to vlastne podáva, aby si vedeli potom aj tie ostatné správy ako keby tak nehotať. Uh, neviem, že nemajú ničomu veriť, ale aby mali na to trošku takú ako keby aj inú optiku.
0: Ja mám pocit, že pubertiaci tomu rozumejú podstatne lepšie a vedia s tým podstatne lepšie naložiť ako my a hlavne staršie ročníky, že oni sa pozerajú na televízne noviny ako na hocieký hollywoodsky film, že vedia, že to ako nie je veľmi reálne. A ja to vidím aj na tom, ako, v, ako je pre nich oveľa zaujímavejšie pozorovať youtuberov, ktorí prezentujú jednoducho svoj bežný život. Že takto som sa ráno učesal. Šup, šup, šup a 5 miliónov pozretí.
1: Mm.
0: A to je zaujímavé. Alebo takisto rôz, uh, oni majú tie svoje žánre na tom YouTube. Hateri sú veľmi dobrí, ako veľmi populárni, alebo iné veci, ktoré niekedy ja nechápem aké. Ale každopádne najzaujímavejšie alebo najfascinujúcejší pre mňa fenomén sú streamery ktorí nerobia nič, len streamujú niečo úplne bežné a majú sledovanosť celkom ako hodne veľkú zo strany pubertiakov. Ale je to naozaj skutočnejšie ako, ako koleg reportáž na Markize.
2: To je úplne, mňa to úplne dostáva nad tými možnosťami, aké dnesko vlastne sú, že niekto, hoci kto, hoci aký mladý človek, ktorý má niečo akoby ozajsne šťavnaté, tak sa ráno zobudí a natočí niečo a hodí to vlastne na ten YouTube. A môže sa mu stať, že z minuty na, no z minuty na minutu nie, ale povedzme z dňa na deň, z týždňa na týždeň vlastne získá som toho obrovské množstvo peňazí alebo peňazí toľko, že môže sa posunúť o krok ďalej. A je to len preto, že ja neviem, bol drzejší, mal odvahu Tí youtuberi v zásade sa neodlišujú ničím od iných ľudí, ale je tam niečo v nich, čo láka tých mladých ľudí ako keby to nasledovať. A to my sme vlastne nemali, bo my sme to nemali kam vešať, kam dávať, že to je taký úplne nový rozmer pre týchto mladých ľudí, že tá životná zmena sa môže stať hneď, zo dňa na deň sa mu môže zmeniť život. Čo vôbec neviem uchopiť, ako vlastne na to tie deti pripravovať, alebo čo je to tá kvalita, čím to vieme ako v škole, povedzme uh, podchytiť, okoreniť, alebo niečo alebo, určite to nie je to, že vidím, že sa ti darí kresliť, tak ti zavolám nejakého majstra, ktorý te bude posúvať alebo toto je hneď alebo, že v sekunde, že sa to môže stať tak to je také
0: Pre mňa je zaujímavé, že aj v pracovnom prostredí to stále viac tak funguje že nejako ako sa nevyvíjajú a nedoťahujú dlhodobo zložité myšlienky, ale skôr sa dá nápad a ten sa doťahuje za pochodu, už keď to vlastne je. Tak fungujeme aj my. Ale keď som počul prednášku jedného hlavača z Google, tak hovoril, že tak fungujú aj oni. Mm. <laughs> za pochodu víc, doťahuje.
2: E, ten Google to asi uchopil niečím. Tým, ako majú nastavené, trošku som o tom čítal, ale od viacerých ľudí počú, že ako majú nastavené tie vzťahy pracovné a to ako e, vlastne presne toto hľadajú nejakých zaujímavých mladých ľudí, u ktorých sa môže stať niečo, čo spraví hneď, tu, ten výsledek. V Google je vyhľavné v sekú, v desiatkách sekúnd. Takže oni to nejako podporujú úplne inak ako bežné korporácie, ktoré fungujú. A to je to, na čo sa asi by mali tí mladí ľudia nejako pripravať? Alebo skôr nepripravovať?
0: Neviem. No jeden z najsilnejších vecí, ktoré sa mi páčia na práci Andreja Karimová, tento víkend sme to robili nesmierne silno. To bolo ako z uh, akýchkoľvek ľudí známych, neznámych, to je jedno. Vieš vlastne v tom tanci a v tých hrách v krátkom čase urobiť tým. A my zase máme naopak ten dôkaz toho v škole, že aj za roky nám nedarí tým urobiť iba rozprávaním, iba poradami a iba nejakými spoločnými zážitkami typu jedenie. Občas si da trošku alkoholu a takže to vôbec nejde. Chcel by som ti pustiť jednu pesničku, lebo tvoj syn mal nedávno jeden rok. Takže táto je pre teba a pre tvojho syna.
3: Díky. V rukou mého syna je moje síla a naděje, že jednou zbaví mě mých vín. Duše mého syna, krajina širá, na kterou nikdy nepadne stín. Oh, tohle je můj milovaný syn. Tohle je můj milovaný syn. Můj syn rozumí řeči, Zvířat i lidí a jeho oči vidí v srdci každý skrytý čin. Hlas mého syna se nese nad horami, sílu mého syna velebím. Oh, tohle je můj milovaný syn, tohle je můj milovaný syn. Je laskavé a dobré, jeho dům ať na věky, je i domem mý.
0: ťažkosti v našom živote, tak sme si pomenovali dnešnú reláciu. Príde mi, že zajtra mám ísť na pohreb tomu mladému mužovi, s ktorým som strávil veľa času. Ale keď som pred týždňom ako videl ten program, ktorý ma čaká, ešte som zabudol spomenúť, že v nedeľu som sa zoznámil s otčímom mojich detí. Príjemný chlapík. Aj, žen, aj moja exžena vyzerá pri ňom veľmi taká uvoľnená a príjemne. A ja tomu veľmi fandím lebo potom sa mi ľahšie s ňou do- dohaduje o deťoch a ďalších veciach, ktoré potrebujeme spolu riešiť. A, a stále ju mám do istej miery rád. To, že s ňou nechcem žiť, neznamená, že čo? Že nič. No každopádne, keď som videl pred týždňom ten rozpis, čo ma čaká, tak som ako trošku pocítil také napätie v bruchu. A hovoril som si, buď to ma to zlomí, v niektorej z tých situácií, ktoré ma čakajú alebo sa v tom výstriem. Našiel som v tom taký hlboký pokoj a to vystretie som si vždy tak predstavil ale aj fyzicky urobil a nadýchol sa a moje obľúbené cvičenie vždy, keď som cítil, že ma stále viac sa mi sťahuje žalúdok, bolo, že som si tak predýchol. moje semenníky to, to mi vždy pomáha. A vystrel sa a nadýchol a znovu a ešte viac. A vedel som aj v tých najkrutejších chvíľach, ako tam byť. No a teraz ma čaká tá posledná vec a to je pohreb. A ten pohreb je zaujímavý, lebo tam sa celkom teším. Tam si budem môcť dosyť a zaplakať. A to budem, lebo toho chlapca som mal rád. Zažili sme spolu veľa. A bude tam tá moja ex a bude tam ten závan toho starého sveta, ktorý som zažíval s mojou ex. To bude zaujímavé, také múzeum. Rozmyšľam, či sa tam môže objaviť niečo pre mňa nebezpečné, ale to uvidím asi na mieste.
2: Tie, ja som zažíval viacej pohrebov, ale všetky boli zlé. Správne. Jediný bol teraz... To nebolo ani pohreb, to bola len taká spomienka, rozhúčka na mladý život nášho kamaráta, mladý život nášho kamaráta. A to bolo veľmi silné a veľmi pekné. A tam mi to prišlo, že sa to dá robiť aj inak. Že to nemusí, byť mať, nemusí to mať vlastne ten
0: taký ten pátos. Ten mramor a pá, pátos tento veľmi kazí aj mne. A ešte keď tam tí cudzí ľudia začnú prečítavať o tom človeku, to vždy tak ako prespím. Ale zase mi pripadá veľmi silné, keď začnú tí blízky ľudia toho človeka hovoriť o ňom. Toma to o tom a, tom a ako tak zahujíma vždy lebo tam to býva hodne skutočné. A my tam si keď zomrel môj starý otec, on bol dosť oblúbený učiteľ na vysokej škole a mal takého študenta, ktorý mal veľmi rád a ten ako rozprával a plakal a rozprával plakal, to bolo veľmi silné. Z najsilnejších pohrebových momentov v mojom živote.
2: No, ja to mám podobne s mojim starým ocom, to som mal 11 rokov a v tom veku som už bol dostas, dostatočne zablokovaný v mojich pocitoch a emóciách. Čiže ja som neplakal, nehneval sa, bol som ten dobrý chlapec. A starého otca som mal veľmi rád, on bol veľmi obľúbený na... oni on žili na dedine. V rodnickom družstve bol funkcionár KSČ, či ak sa to volalo komunistickej strany Československa. A on mal pohreb taký, že bol to v lete alebo pred letom, myslím, nejak tak v júni. A bolo veľmi ako pekné počasie, veľmi teplo a tam sa zišlo veľmi veľmi veľa ľudí. Bolo to na dvore. A priatelia z komunistické strany postavili také obrovské, pekné, červené pódium na dvore. A priamo tam na tej tráve za nimi bol už vlastne dvor s tým so sliepkami a behaj tam husy a všetko to. Vtedy asi neboj zavreté, ale bolo to vlastne v tom prostredí. A menili sa tam rôzni takí funkcionári, skôr to pripadalo ako taký snem. A jeden, a to neviem, skadebo už si to nepamätám, začal hovoriť vlastne o tom, je to zrejme taká akoby na tých pohreboch, že uh, starý otec Ladislav spomína a účia sa s ním a začal menovať vlastne tú rodinu. A keď menoval vlastne mňa, alebo keď už sa blížil vlastne k nám, že môj otec a moja sestra tak, tak som sa veľmi rozplakal, musel som potom uísť do domu, do izby. Takže si pamätám, že to bol veľmi taký akoby silný, silný moment pre mňa ktorými ako keby niečo otvoril. Vtedy som to samozrejme nevedel, v tej som prvýkrát, a tam bolo množstvo ľudí, ja neviem, 300, 400 ľudí, povedzme, v takom dlhom špaliéri a všade v tom dvore a okolo, že pre toľkými ľuďmi vlastne som ja tak nahlas a tak veľmi plakal. Takže tam mi to prišlo, že ako keby hovoril zaň že sa uľúči s tými blízkými a vtedy som si vlastne ho predstavil, že je to on a že chce niečo povedať ešte, ale už nemôže a že je to také definitívne. Tak tento pohreb sa mi páčil, no respektíve mám na neho také svetlé spomienky, asi aj tým, že bolo slnko aj tým, že prebehol ten proces tak, ako mal vo mne, že ten smutok prišiel, vyšiel von, uh, spracoval som si ho neviem, či už sám, alebo s niekým, či mama prišla. Vedel som sa potom ako ukludniť a bol taký pokoj. Ale iné pohreby už boli také, neviem, no tak s tým, s tým s takým pátosom a čo sa má v tom poradí, ako sa to má bez ohľadu na to, koho sa to týkalo, vlastne tá muštra bola rovnaká vždy.
0: S tými pohrebmi je to zaujímavé, lebo Niektoré pohreby sú také normálne, že bol starý, chorý, zomrel, v podstate je to dobré, že už sa nebude trápiť. A už som zažil raz pohreb, keď dieťa, alebo teda mladý človek spáchal samovraždu a ten pohreb bol veľmi ťažký, lebo tam bolo veľa takých, že hlavne to tí známi a tí okolie, oni cítia taký pocit viny a ten z toho pohrebu robí také riadne báhno. A tak som zvedavý, ako to bude tu, ale myslím si, že nie, nie menej, ale tiež vo mne veľmi rezonuje spomienka na našich priateľov, keď sa lúčili vlastne so svojou dcerou, ktorá zomrela teraz nedávno. Že oni vlastne tú, muž, tú muštru úplne porušili, urobili to tak hodne po svojom a urobili aj dve veci. Urobili to, že každý si smútil podľa svojho, že ho išiel na koní, päť lesmi, horami a tak ďalej a Verona neviem, a potom ale urobili to aj spolu s ostatnými ľuďmi, čo bola taká pekná udalosť v lese. Že je to zaujímavé dovoliť si urobiť celý ten akt tej rozlúčky tak po svojom. Že ako to potrebujem, aby som to naozaj pustil toho človeka už zo svojho srdca a nedržal ho tu na zemi a neťahal. A spomenul som si ešte na jednu vec presne na tom pohrebe s tým starým otcom, že ja som ho tam veľmi ako intenzívne cítil, že kde on tam sedí a pozera sa na nás. A to som od vtedy na pohreboch začal sledovať, že ak tam je ten, lebo nevždy na pohreboch som to zachytil, že kde je tam tá, tá, tá duša alebo duch alebo ako to nazvať toho človeka. Ale na niektoré pohreby sa tie duše chodia pozrieť na svoj vlastný pohreb. To už teraz viem.
2: Je to možné... Ja keď som, mal, keď som bol na pohrebe starého odca, tak ak si to dobre pamätám, tak tam bola vlastne vystavená tá tuhla s ním. Bolo to tak pekné s tými uh, závojmi a tak. A v tom momente, keď hovoril akoby zaňho, tak tiež som mal taký pocit akoby predstaviť, že či to on tam stojí, alebo či prichádza ako keby ku nám, že nám niečo chce ešte zdeliť a nejaké posolstvo odozdať. A keď som si to potom už ako v dospolom veku tak ako by premietal, tak mi to prišlo, že to bola ako keby taká vlna. Že ja som do neplakával, len, no len tak uh, na verejnosti pre nejaký emočný stav. Keď som bol dieťa, ja som určite plakal, keď som sa udral tak. Ale ako som vlastne dorastal, tak uh, to bolo akože hamba, alebo uh, že sa mi nedalo proste dostať do seba nejakú emociu na verejnosti. Asi ani pozitívnu, ale ani negatívnu. No a tam vtedy prišla taká veľmi silná vlna, ako keby to spôsobil on. Že zrazu to prišlo hneď. Že zničo nič a hneď. Že dovtedy som bol ako, že som len sedel a počúval. Ale vtedy to prišlo také, že hneď.
0: Pre mňa je zaujímavá skúsenosť s tými umrtiami od Septembra, keď sme mali vlastne v škole kurz smrť. A vyšlo vlastne z toho, že smrť nie je len ako nejaká prírodná sila, ktorá nám niečo berie, ale môže aj niečo ako otvoriť, alebo spustiť, alebo zaliečiť. a pozvať ju, tak cez svoj život, prejsť v tej chvíli, keď sme tak blízko, keď nám zomrie niekto blízky, alebo keď sa zabíja zviera, alebo, alebo aj v tej jemnej podobe, že ty si zranený, alebo chorý, alebo tak. A to bolo pre mňa úplne fascinujúce, keď vlastne som ma čakalo tých ťažkých niekoľko tých situácií a zrazu som sa toto dozvedel a mi to hneď zaplo. Že vlastne som sa tak ako keby dovolil tej situácii a tým pocitom, ktoré sa za mňa prechádzali s tom stop, uvrtím toho chlapca tak prejsť cez moje telo a sa mi nesmierne uľavilo. A potom keď som sedel vlastne už v tej situácii konkrétnej vždy tak uh, som to cítil, ten dotyk ako keby tej smrti. A to mi hodne pomáhalo. To bol veľmi zvláštny pocit, sám tomu veľmi nerozumiem. A neviem vlastne čo teraz hovorím úplne presne, ale tak som to pociťoval. A tak to aj pociťujem vlastne aj v tejto chvíli.
1: Mm,
2: vo mne to totiž Patrik otvoril, keď bola téma smrti na kurze. A on hovoril presne o tých príhodách, ktorých sa buď zúčastnil on alebo e, jeho klient že v momente tej smrti nastáva, a niekedy je to aj vo filmoch zachytené, že je tam taký ten krátky pocit toho pozitívneho niečoho. Že niekto veľmi trpí, je veľmi chorý, dlho ako keby odchádza a zrazu sa mu urobi veľmi dobre a vtedy odíde. A on to vlastne tiež pomenoval, že to prišla smrť a vlastne ho previečila a zároveň aj tých, čo sú naokovo vlastne previečí. Takže tým kurzom sa tiež to vo mne otvorilo, že som to začal sa trošku inak na to pozerať. A potom, alebo v tom období v vtedy som natieral dielňu, som mal takú brigádu, jednak ma to chvíľku bavilo, a potom som to už chcel dokončiť, že všetky steny a strop. A jeden večer som to robil asi do, po 4. do rána, že som si maloval a počúval reláciu, kde vlastne boli Tí, čo sa zo smrťou stretávajú z Čiech, myslím, že tam bol aj Dušek. Ale boli tam ľudia, ktorí robia v tých firmách, ktorí sprevádzajú smrťou, že si ťa niekto objedná a ty ho vlastne tou smrťou buď v, v tom domove dôchodcov alebo v nemocnici alebo aj doma sprevádzaš. A sú na to ako keby ľudia, ktorí sú na to školení. A oni sa na tú smrť vôbec nepozerali nejako ako väčšinový názor alebo väčšinový taký spoločenský že je to veľmi niečo zlé, ťažké a všetci musia byť nešťastní pozostali sa trápia ten ktorý zomieral sa tak sa tiež trápil lebo však zomrel že oni na to mali úplne tým ako tým množstvom smrti prešli tak boli tým sa mi zdali taký veľmi preliečený tú smrťou takže je to naozaj, že asi tam uh, niečo prichádza i keď a mne nikdy nepomáhalo to, že smrťou sa nekončí a nebo a, a tak a, a tieto veci. To je ten mram mra, neviem či to bolo po pohrabe môjho starého otca, ale viem, že v detstve som si prešiel pár mesiacmi témou smrti, ale témou také akože definitívy, že som veľa plakával, keď sme zaspávali so sestrou. Nebol som ešte pubertiak, ale nebol som ani trojročné dieťa, alebo si to pamätám. A vtedy vlastne Má za mňou prichádzala len s tým, že však pozri, však ty si ešte mladý, ja som ako stará a neplačem, že ty máš ešte čas a ďaleko a tak. Čo mi ako keby vôbec nepomáhalo a viem, že som si to nejako prešiel sám a odtedy tu smrť mám vyriešenú, ale určite nie tak, že, že však niečo bude. Nie je to koniec sveta. Niečo bude. Ja viem, že to je ako keby tohto fyzického tela ako dá jaká definitíva, ale mám otvorené, že čo je za tým uh, ako byť ďalej. No a s týmto patríkovým vlastne kurzom sa mi to ešte viacej ako keby spojilo a utvrdilo, že tá smrť, i keď je v všeobecnej spoločnosti, je toto čierne, tá zuba s z kosov, že to nemusí byť vôbec tak. A odtedy, ako som si to tým destvom vlastne prešiel, tak mi... Mm, už ma to nedesí tá definitíva. Ja som si to vyslovene prešiel do detaju, že budem mŕtvy. Čo bude? Nebudem, ne, nenadýchnem sa. Nepôjdem si zahrať futbal. Všetky tie veci som si úplne do detaju prešiel. A za každým bol smutnejšia a smutnejšia a smutnejšia, že som plakal a plakal a plakal. A všetky tie veci, ako som z ich predstavoval, že ležím, že mám telo, nemám telo, že som zasypaný, ako to vlastne bude, že čo vlastne je. A ten pocit, že ja niekde som a neviem kde a tí všetci ostatní si fungujú ďalej, ale ja nie, ja nie som. A vtedy ma to vlastne nejako, neviem čo. A neviem, čím to bolo ani spôsobené, to si už nepamätám. A je možné, že tým starým mocom, že to bolo po jeho smrti vlastne, že vtedy som si to tak ako keby uvedomoval
0: ja som mal taký zážitok, dvakrát som sa topil to ako dieťa a skoro som zomrel. Až vyložený, som prestal dýchať a tak. A jedenkrát si až tak úplne presne nepamätám, ale druhýkrát úplne jasne a to bol nesmierne svetlý zážitok. Normálne, že odpadol som pod vodou od nedostatku vzduchu a bolo to príjemné a prebral som sa na to, že ma niekto plieska na brehu. Aké Ak vulgárne k tej peknej situácii. A od vtedy to mám tak zažité, ale tiež presne na tom kurze mi to doťuklo, že aj to predtým môže byť také ako v pohode. Že keď už príde ten čas, a to myslím, že bude úplne jasné, že teraz ten čas prišiel, a či to bude ako, že to ani to zastrelí, alebo zomrem starý na chorobu, alebo zdrav, starý a zdravý, tak e, to je jedno. Spomenol som si na jednu situáciu, ktorú sme mali v škole a tam bol chalan, ktorý e, mal záľub v druhej svetovej vojne a, delaboroval granát, ktorý našiel niekde na poli, vybuchol mu a zomrel. A takých... Tam bolo ten dlhý okamih toho, toho rozkvitnutia pred smrťou. Že to Skoro niekoľko mesiacov až pol roka vlastne on úplne sa zmenil. Keď sme tak spätne si analizovali tú situáciu, on bol veľmi uzavretý, odťahoval sa od devča, bol taký ako sídliskovi trochu grázel a tak. A zrazu to úplne prestal naopak, začal mať veľký záujem o devčatá, začal sa kamarátiť, bol v skupinách, trávil celý čas rozprávaním sa e, príjemnými takými ľudskými zábavami a ľudským kontaktom a potom zomrel. Že to ma zaujalo, že tá smrť vie naozaj ako rozkvitnúť toho človeka nielen na tú chvíľku pred smrťou, ale aj na niekoľko mesiacov pred smrťou. A to ma tak naplňa ako takým pocitom, že keď to raz príde, tak to môže byť celkom ako fajn, že čo to bude teraz v podstate ma drží jediná vec a to je, že by mi bolo smutno, že moja žena ostane sama, lebo tá sa zo mňa dosť teší. Asi aj moje deti.
1: Ksovák se prodírá.
3: Show
0: Sme v ťažkostiach. Na konci ťažkosti. Keď sme mali tak náročné rodičovské stretnutie, tak ty si si zobral úlohu toho, kto to bude tak ako sprevádzať. A potom si aj povedal pár vecí. A mňa zaujíma, lebo ja z boxu viem, že ty to máš tak rád, že, že dostaneš pár a potom ožiješ. Či si to zažil aj na tom rodičovskom stretnutí, či to pre teba platí aj v komunikácii.
2: Asi nie. Ehm, súvisí to možno s tým, že pri tej komunikácii sa akoby alebo pre mňa sa nejde o život. Že tam sa k tomu viem nejako postaviť tak, že vyťahujem z tej skriny to, čo treba, aby sa riešila daná situácia, ktorá je. A že nikdy mi tam akoby nejde o život. Ako niekedy v situáciách v boxe si to navodzujeme tak umelo, že teraz som dostal riadnu šupu. Takže tam, tam to asi nemám tak úplne.
0: Počkaj, ako žena ťa citovo vydiera, tlačí ťa niekde, rozvádza sa s tebou, hej, predvádza najlepšie zo svojej tej a divadla. Ty nemáš pocit, že je o život?
2: Mm. Nie, tam nie. Tam viem, že akurát padám do niečoho svojho, s čím si neviem rady. A nemám. Pri slovách to nemám také. Nejde tam nikdy o život, lebo ide tam maximálne o ten akoby vzťah, alebo o tvoj, tvoju budúcnosť, že čo zajtra, čo o týždeň. Ale nejde tam o život, kde to ten fyzický kontakt toto vypne, lebo tam vypneš o tam ideš. Uh, ako povedzme, pri boxe.
0: A čo ťa teda vie naštartovať vo vzťahu?
2: No, nedávno vlastne z odvoknosti Andrej to objavil, že tam je taká, ako u Andrea niekedy taká, taká taktika na prebudenie alebo na zistenie tých tvojich drakov v tebe, čo ťa brzdia, že niektorí muži akoby potrebujú dostať. Čo ja som v funkci myslel, že ja som ako ten, čo potrebuje dostať. A potom on v jednej, na, v jednej našteve u nás vlastne spravil to, že ma pozval do toho stredu a teraz som čakal, že stimuláciou vlastne nejakých bodov a bolestí, sa vo mne niečo spustí, pláč, slzy, spomienky, niečo sa pohne, vyrieši a tak A uvidím niečo, čo som doteraz nevidel. A u mňa to vlastne spravilo naopak, že mi kázal, aby som si lahol na brucho, že si lahli na mňa ženy, ale len tak ležali. A potom ešte hovorili tie slova matky. Slova matky, ktorá e, takej Bazálnej, prvotnej lásky matky, ktorá by mala prísť vlastne a hovoríte slova také, že si dobrý, mám ťa rada, to, čo si spravil, nevadí a podobné veci. Čiže mne to veľmi ako zastimulovalo niečo, čo neviem čo. A v... veľmi sa mi spravilo najprv tak ťažko, som sa rozplakal, potom sa mi spravil vlastne tak dobre. A to súvisí vlastne aj v tom vzťahu, že mňa najviac stimuluje ako nie dostávať, ale tá bazálna láska. Ten kredit dôvery. Áno. A, a to, to je vlastne to najväčšie umenie, pretože som měl také ťažké žiť niekedy. Že mne treba, akoby, veľmi selektovat, ako by myslí, jak to, jak mi tie veci povedať, aby som nešiel do toho, že budem sa musieť teraz riešiť na najbližší deň lebo som sa obrázil, lebo si myslím, že som ten najhorší a tak. A oznámiť mi ten fakt, ktorý sa naozaj vlastne deje so mňou, že mohol by mi byť aj lepšie, keby som spravil niečo inak takým spôsobom, aby to bolo cez tú bazálnu lásku. A to práve Maťa aj po porade s Andrejom, ktorý je to vlastne takto povedal, že on razbou u nás na Gauči, to si pamätám, že on je tak a potrebuje toto. Tak ona veľakrát je gubne taká, ako tie ženy vtedy boli. Že príde, a nie je to materské, ale že taká bezpodmienečná dôvera a láska mi pomôže vlastne, To je tá vlastne úplná stimulácia pre mňa. už vtedy mi nemusí predať nič, on mi tým gestom vlastne odozdá a ja potom som schopný spraviť aj to, čo ma doteraz blokovalo. Toto je zaujímavé, že my sme s Maťou robili taký párový kurs v Košiciach a prišli tam naozaj takí chlapi. Moje zadanie bolo s nimi robiť boj, box a tak trošku ich nastimovať dať si trošku po budke a Uh, spraviť to, že toto sme my, chlapi. Dáme si box, dáme si zápasy, dáme si na nagajku a nemyslím, že by sa, ale vlastne prácu s tými mužskými vecami. A potom <kým> prišla rad vlastne Maťa, ktorá robila s uh, pomocou konštolácií, ktorá robila s ich uh, traumami z detstva, s matkou a s otcom. A všetci, skoro všetci tí muži, a to boli fakt takí športovci, takí nejakí azotarickí vo vzduchu lietajúci, ale takí zemití, takí chlapi, niektorí aj riadne vybití ulicou. Uh, mne už pri tom boxe bolo jasné, že skoro nikto nepotrebuje dostať. A všetci tí chlapi sa rozložili úplne pri uh, pocite tej bazálnej lásky od žien. Takže to bolo pre mňa takým veľkým, veľkým prekvapením, že ako málo stačí na to, aby... Chlápovi bolo dané niečo, čo ho veľmi nastimuluje a posunie a vie sa potom už hýbať sám. Že už ho nikto nemusí tlačiť, žiadna starostovia matka, ale vie uvidieť niečo na základe čoho sa vie hýbať sám.
0: Čiže to vyzerá, že tí chlapi celý život, alebo aj ste, bol, ste dostávali riadnu nakladačku a no to ste si zvykli a už vás to nestimuluje, ale ako bazálna láska, tej bolo tak málo, že tá funguje.
2: No ja som nedostával vôbec, raz, jednu fatku, a tam v živote som dostal od oca. A, takže ja som bol v tom, že ja potrebujem dostávať, lebo som nedostával. A ja som to dostával asi cez tie slovné... A, cez ten pocit možno nedôvery a také tej, toho slovného ubíjania. A preto to možno, že mám naopak. A zrejme je to prípad ako mnohých tých mužov, ktorí dorastli, že keď im chýbala tá bazálna láska, tak už bytka im vlastne ako keby nepomôže. A... Takže to bolo pre mňa veľmi taký, také prekvapie, že ako jednoduché je chlapa, ktorý prišiel na párový seminár a vyslovene niektorí prišiel len kvôli ženám, lebo to bolo párový, lebo ženy tam nemohli ísť sami. To už keď vchádzal, som videl na nich, že tak to víkend weekend mohlo som, som na pivo. To správanie, ezoterika. Áno, a to da. boli východňari, fakt takí chlapi, odpíva, piva, tá šalený, nedám po a tak. Uh, že naozaj taký ako keby... Zemi tých zdravých takže na nich bolo vidno, že tak nech má radosť moja. Hej. A všetci skoro, možno až na jedného, ale nakoniec ako keby sám stade vyučil, tak všetci si niečo stade zobrali a bolo to veľmi také jednoduché im to dať. Že vôbec nebolo treba nič zložité riešiť, hľadať regresnou terapiou, o niečo, a veľmi jednoduché im to bolo dať a oni si to vedeli veľmi jednoducho zobrať. Aj sa úplne rozpustili slzy, pláč, niektorí bez slz, niektorí len tak tam stáli. A to ma naplnilo takým ako celkom uspokojením, že ako ľahké je niekedy nájsť toho svojho draka v sebe, len uvidieť a môžeš ísť ďalej. A najbližší seminár máme v Bistrici. Poveď a no, to da presne da... neviem, ale je to na stránke A Ako
0: ty vlastne vnímaš, čo, čo pre teba znamená, keď vedieš so svojou ženou ten kurz pre páry? Čo to pre teba znamená? Pre mňa to bolo...
2: <coughs> ja som dlhé roky by lektoroval dospelých. A vždy som prišiel v pozícii, že viem niečo, čo tí, ktorí sú tam nevedia, a je mi veľmi ľahké ako keby to predniesť, dať do toho nejaké tie srandičky, aby to bolo zaujímavé, aby tí ľudia to čím najlepšie zobrali, pokecať a tak. Bolo to ľahké. Ale teraz vlastne som prvýkrát viedol do dospelých mužov s tým, že som si ako keby sám nebol istý, že či som ten pravý, ktorý ich má viesť. A ono sa to ako keby tými minutami potom odkryvalo a bolo to už potom ľahké. A vôbec tam nebolo nič také, čoho som sa obával. Ale ten prvý pocit bolo také, ako trošku tréma, trošku obava. A potom som mal veľmi taký pocit takého zadozučinenia. napriek tomu, že to zaduzúčinenie spravila prevažne asi Máťa s nimi, tak celé to, ako to vlastne dopadlo, som mal potom taký dobrý počet. Mal som zadanie, to som splnil, dopadlo to dobre, vybavené. Takže bolo to vlastne pre mňa to prvé, akoby, to sa povedať, ťažké. Prvé minuty boli ťažké a potom to bolo super.
0: A aká je tam tvoja úloha? Ako to tam ty vnímaš v tom páre, na tom kurze?
2: No, moja úloha bola prvotne pracovať vlastne s mužmi to, čo robíme v škole s pubertiakmi a pomocou boxu, zápasu a fyzického kontaktu v nich prebudiť, e, dotknúť sa niečo fyzického v tých mužoch. Čiže ja som si to postavil tak, že tam bol ako keby taký bežný hodinu a pol tréning a robili sme to takým interválovým spôsobom, či celkom ako sme sa zapotili to znamená to, čo som ja zažil na týždni ohňa, že my sme cez vlastne fyzickú únavu a enormné vypätie prišli k niečomu, čo mužom otvára vlastne veci, ktoré sa inak nedá, inak sa nedá k ním ako keby dohrabať. Ženy to malo jednoduchšie. Takže toto bola moja hlavná úloha, Popracovať s mužmi a potom popracovať so ženami. Potom sme sa vymenili, že má šla s mužmi, ja som šiel so ženami, kde sme sa vlastne len rozprávali a občas sme si gúrali loptičku, a s tými ženami som rozprával úplne ako keby otvorenie, tak, čo no, bežne muž, čo v tom konflikte alebo v tej nejakej krízovej situácii prežíva, ako to vníma. Úplne ako keby som, dá sa povedať, zradil mužské pokolenia. Otvoril som karty. Áno, je to tak. Ja vôbec neviem, o čom hovoríš, keď mi toto hovoríš. Mám brutálne nervy, že ťa nechápem a že ty nechápeš mňa. A celé je to potom, že sa cítim ako debil a tak ďalej. A bavili sme sa o tom takýmto štýlom. A čiže s tými ženami to išlo veľmi tak, sme to dokonca nevedeli ani ukončiť do toho stanoveného času, ako sme mali. Takže to bola taká moja úloha, že porozprávať sa s so ženami z pohľadu muža, že ako to vlastne je, keď každý to má trošku rôzne, ale tie princípy sú v zásade asi podobné. A zmusme popracovať na tej fyzickej stránke. A potom vlastne podporať Maťu v tých konšteláciách a v tom, že ona sa snažila, a to bolo veľmi pre mňa také nové, že som pri tom prvýkrát videl, robiť tak, že sa tam postavil pár. Ona vlastne tomu páru ako keby na mieru ušila buď konšteláciu alebo a, a, fyzickú terapiu, či už ľahnutie, niektoré, niektoré žene dala boxerky, niektorú ženu som ja priviedol vlastne tým boxom, ale ona z tej svojej takej intuície bola vtedy aj vo veľmi dobrej fáze cyklu menštoračného, tak len takto vyťahovala tam, že tyto, tyto, ty to a každému takto vlastne nalinkovala alebo ponúkla to, čo si myslela, že je pre neho dobré. A väčšinou mám pocit, že sa trafilo.
0: Bolo tam pre teba niečo iné alebo nejaký iný druh aktivít, ktoré neboli úplne len na tom fyzickom kontakte a tom fyzickom, ako rozmazaní tých mužov, čo, ťa, čo bolo pre teba zaujímavé?
2: No pre mňa bolo zaujímavé v kruhu rozhovory, kde sedeli vlastne tie páry. A tí muži, ktorí prichádzali s tým veľkým ráciom do toho párového seminára, zrazu začali hovoriť o takých veciach, nie takým spôsobom ako ženy, ale začali hovoriť o takých veciach, ktoré ma úplne šokli. Že áno, uvedomujem si, že od mami si nepametam toto a toto, alebo otec toto a toto. Že úplne ako keby niečo uvideli a hovorili o tom, tak ako bežný, silný, naposilovaný muž pri pive nehovorí. Ja nemôžem povedať, že sa cítim ako debil, keď mi niečo hovorí, že si myslím, že môj otec alebo moja mama niečo mi spravili a tak. a že úplne aj oni vlastne vyložili svoje karty úplne, že všetky svoje slabosti takto na stôl a bolo tam vlastne 18 ľudí. Oni sa síce väčšinou poznali, ale pre nás, my sme boli pre nich noví. Takže išli úplne uh, so všetkými kartami na stôl a ten uh, tí ostatní, čo tam boli, tak ich úplne v tom držali. Čiže to bolo pre mňa také, taký šok. Že som čakal, keď som videl tých mužov na začiatku, že to budú, sa budú ksichtiť a že to bude také, že dobre, tak zapalíme si sviečku a neviem čo. Hej. Ale že úplne to zjedli. Vlastne.
0: Čiže možno, že po tejto relácii sa stane, že to nebude že žena, ktorá doťahne muža na taký kurs, ale teraz nejaký muž presvedčí svoju ženu, aby prišiel na váš kurs. To môže byť.
2: Môže byť. Dokonca tí košičania vlastne nás zavolali ešte späť na taký jednodenný rýchlo ako keby docvik, že ešte ako keby čakajú, že niečo, alebo sa im potváralo zase doma niečo, že ešte by si chceli niečo dotiahnuť. Ale ja to už vnímam tak, že my sme akoby, alebo teda hlavne Matej, akoby len tým sprievodcom toho dopitu, ktorý oni majú. A ono im to on upraví a posunie tam, kam drba. A to je super, že tá aktivita už ide od nich, že ta práca ide od nich.
0: Minuli sme čas. Ďakujem ti za rozhovor. Prešli sme si ťažkosťami posledných dní a ľahkosťami niektorými. Tak niekedy zase do počutia. Ďakujem aj ja. Do počutia.
4: Všetkým láskam odovzdať sa padnúť na znak. Hmm. Červeň klincov obsipaný, červeň klincov, obsipaný, prieban hoj naše rany, hoj, hoj, hoj. Odovzdať sa, pádnuť na znak hm, Červen klincov obsypaný Červen klincov obsypaný Prieban hojí naše rany Hoj, hoj, hoj